Nah terus <tuh> ada contoh kasus lainnya bro. Nah ini dinamika ya. Jadi ada namanya Ruh bin Walid bin Abdul Malik. Nah Ruh bin Walid bin Abdul Malik ini anak pejabat kan maksudnya anak anak mantan khalifah ya. Kan Walid hmm. bin Abdul Malik kan khalifah sebelumnya. Khalifah ya. Nah cuman Ruh ini orangnya jahat gitu loh karena dia tuh ngerampas kios-kios di pasar gitu. Jadi pedagang-pedagang hmm. itu datang ke Umar gitu kan ngaduin soal Ruh. Nah Ruh ini dengar pedagang itu ngadu ke Umar itu makin marah. Dia ngancem <laughs> uh, pedagang-pedagang untuk nggak jangan banyak ngomong lu gitu kan. Nah terus pedagang ngadu lagi ke Umar gitu. Kita diancam nih sama Ruh gitu. Nah Umar yang dengar itu langsung kirim utusan ke ini kan keruh kan bilang gitu. Kalau misalkan kamu nggak balikin kios-kios mereka gitu kan yang kamu rampas, saya akan perintahkan uh, Algojo ini untuk langsung memancung leher kamu di di sini juga. Gitu. Uh, Ruh bilang kayak gitu. Takut lah bro. Ruh dibilang, dibilang kayak gitu langsung takut kan gitu. Khususnya nih orang nggak main-main nih gitu. Karena yang diutus itu emang langsung Algojonya men gitu. Sahira ya udah dibalikin gitu kan. Kios-kios yang udah dia rampas itu kan dibalikin semua. Nah jadi itu dinamika ini ya dinamika dari proses apa tuh perampasan-perampasan ya, berarti, berarti harta zolim itu. Ibaratnya dia nggak cuma Marus pinahi mungkar juga nggak sih yang balikin awal sama ngancam tadi. Dia langsung ngirim agus. Ya benar. Ngirim agus itu. Kau aja dengernya serem bro. Gimana sih ruh ya masa dulu. <laughs> langsung ancaman pembunuhan tapi yeah. karena itu yang yang bilang itu presiden itu ibaratnya pemimpin tertinggi itu bukan pembunuhan jatuhnya itu penegakan hukum iya yeah, benar pembunuhan sih benar <coughs> kan dia juga kan yang salah dan cari gara-gara kan iya yeah, benar itu jatuhnya sebenarnya fonis pengadilan itu iya yeah, sih benar <laughs> oke okay, lanjut nah step B B itu maksudnya step selanjutnya Umar tuh mecat pejabat-pejabat yang zolim bro. Hmm. Ada beberapa contoh itu kan, namanya Khalid bin Rayyan. Nah Khalid bin Rayyan ini ibaratnya apa ya kalau sekarang ya? Dia tuh sebenarnya kayak pengawalnya Sulaiman bin Abdul Malik gitu. Nah cuman dia tuh oh, okay. pengawal ajudan biasa gitu. Enggak nggak nggak beda kalau ajudan itu kan dia tugasnya ngawal aja ya, ngawal hmm. terus asisten itu kan. Ajudan tuh asisten. Hmm. Tapi ini tuh fungsinya tuh lebih ke arah kayak Uh, misalkan ada lawan politik gitu, terus lawan politika dibunuh gitu, itu apa sih namanya? Mungkin Mata kayak tahu. kayak asasin gitu ya, kayak asasin ya. Spinal ya, mata-mata ya. Intelijen kali lebih tepatnya bro. Petrus, Petrus. <laughs> mungkin mungkin <laughs> kalau yeah, intelijen kali ya. Intelijen kali ya. Yeah. Yang paling dekat ya. CIA gitu kan? Yang paling dekat. FBI, gitu. CIA. Uh, karena dibilangnya Khalid bin Rayyan itu uh, suruhannya Sulaiman bin Abdul Malik kalau misalkan mau. menghabisi lawan-lawan politiknya lah gitu. Nah terus Umar itu akhirnya mecat nih Khalid bin Rayyan itu kan dibilangnya zolim nih kamu nih, itu kan kamu main bunuh-bunuh orang aja seenaknya gitu. Nah akhirnya dia ganti sama Amr bin Muhajir gitu. Nah Amr bin Muhajir ini orangnya soleh banget men, sholat rajin, baca Quran rajin gitu kan. Umar tuh berpikir kalau misalkan Amr yang megang nih ya, maksudnya yang megang posisi apa kata-kata intelijen gitu. Kalau misalkan, misalkan pun uh, ada perintah untuk ngebunuh orang yang nggak bersalah, gitu kan? Amr ini bakal nolak. Gitu. Dia, Umar tuh mikirnya kayak gitu, karena dia tuh soleh. Artinya Umar tuh mengisi jajaran pemerintahannya itu dengan orang-orang baik, gitu, yang 
yang nggak takut lah gitu kan sama sama hal-hal ancaman dan segala macam ya itu kayak kopinya dirinya sih sebenarnya kopi kopinya Umar gitu nah cuman dia tuh nggak nggak apa ya nggak mengandalkan dalam tanda petik ya orang yang baik doang bro dia tuh tapi emang me- profesional ya iya emang profesional jadi dia tuh tahu lah cara mimpin cara hmm. cara apa menjalankan fungsinya di pemerintahan itu nah Taunya gimana? Taunya dengan cara diuji gitu. Jadi dia, jadi Umar tuh menguji calon-calon pemimpin yang diangkat atau pejabat lah diangkat. Ya caranya gimana ya macam-macam sih ujiannya. Ini salah satu yang gue angkat aja ya. Jadi dia tuh ngutus satu orang gitu kan <tuh> untuk ketemu calon pejabat yang uh, dia mau angkat lah gitu. Nah orang ini tuh bilang gini ke ini ya ke calonnya. Uh, kamu pasti tahu kan itu kedudukan saya di mata Umar itu maksudnya hmm. dia dekat lah sama Umar. Ini kita dilan deh. Gitu. Saya akan rekomendasin kamu gitu untuk jadi menteri apa gitu ke Umar. Nah kamu ngasih apa ke saya untuk balasannya? Nah terus orang itu dibilang gitu kan, wah langsung inget jabatan. Gitu. <laughs> nah dia bilang gini. Oke okay, gitu. Kalau kamu bisa ngelakuin itu, saya akan kasih gaji saya selama setahun itu ke kamu. Kan gaji hmm, menteri kan gede ya. Luap gitu berarti dia. <tuh> ya gitulah. Ya, ya. Jadi ada dilan-dilan itu. Nah terus uh, orang itu yang dapat apa? Ya dapat laporan kayak gitu kan? Hmm. Dia ngelapor ke Umar gitu. Nah terus Umar bilang, oh kalau misalkan, maksudnya ha- hampir aja saya ketipu gitu. Saya pikir ini orang baik, ternyata enggak. Ya udah daerah enggak jadi diangkat. Oh, gue. justru di saat-saat ya. sembunyi-sembunyi gitu yang di dites banget ya. Kalau misalnya ya, ya, jadi ya, ya. jadi tesnya Umar tuh bertebaran di mana-mana. Ya. Jadi kayak yang <laughs> ya terlihat doang tapi yang tersirat gitu kan yang lo undang utusan enggak kelihatan. Jadi di tes-tes gitu. Nah, terus ada kasus yang lain nih. namanya Usama bin Zaid At-Tanuhi gitu. Ini bukan Usama bin Zaid, ini ya sahabat bukan ya. Yeah. Ini Usama bin Zaid Atanuhi beda orang. Dia ini pemungut pajak bro, dia itu pemungut pajak. Cuman orangnya zolim banget ya. Dia sering nyiksa orang segala macam gitu. Nah terus sama Umar tuh dihukum. Nah cuman hukumannya tuh aneh bro. <laughs> hukumannya tuh dia tuh di penjara, tapi dipindah-pindah per tiap setahun gitu. Jadi misalkan uh, tahun ini tuh di kota ini gitu. Ntar tahun hmm. depan di kota B gitu. Ntar tahun depan lagi di kota C gitu. Jadi Dia penjaranya lama, cuman dia setiap setahun tuh pindah penjara gitu. Nomor dua penjaranya. Iya, <laughs> tahu deh. Mungkin tahu untuk apa tuh? Kalau tebakan gue mungkin supaya mencegah si Salah bin Zaid ini ngembangin pengaruhnya kali ya. Oh. Pengaruhnya. Mungkin ya itu interpretasi gue aja. Nah terus ada kasus yang lebih aneh lagi bro, namanya Yazid bin Abu Muslim. Dia ini pejabat busuk gitu, pejabat busuk. Dia tuh suka nyiksa orang. Nah, masalah yang lebih besarnya lagi ketika dia nyiksa orang, dia tuh nyiksanya sambil tasbih. Nah, ngaco banget nih orang. Berharap Jadi, apa emang? Yang atau mungkin supaya dia dosanya dikurangin. <laughs> Jadi misalnya gini, bilang gini bilangnya. E, Subhanallah, alhamdulillah gitu. Coba pukul mukanya gitu. Jadi gitu. Itu <laughs> aneh banget kan gitu. Terus Subhanallah, ya, Alhamdulillah Coba pukul badannya Menyagunakan tasbih dan ya, zikir ya. <tuh> Jadi Umar tuh ketika denger itu tuh langsung Marah lah, banget lah dia Jadinya Umar tuh memang Nyingkirin banyak pejabat-pejabat Yang busuk gitu Nah terus ngisi dengan 
uh, orang-orang yang oke okay lah gitu, secara karakter. Terus yang C bro, Umar tuh menghentikan rasisme ke Mawali. Nah kita harus tahu dulu nih Mawali itu apa gitu. Jadi gini kan uh, dulu itu kan nggak cuman Arab ya yang Muslim ya, maksudnya yang hidup lah, hmm. yang hidup di di daerah Umayyah itu bukan cuman Arab tapi non Arab gitu kan. Hmm. Ada dari Afrika, Eropa dan segala macam itu Persia gitu. Nah mereka kan non Muslim gitu kan. Nah terus masuk Islam, jadi kan mualaf kan. Hmm. Nah mereka itu itu disebut Mawali. Gitu. Jadi Mawali itu adalah orang non Arab yang masuk Islam. Kayak Nasrani Yahudi gitu ya. <tuh> ya segala macam. Nah terus uh, masalahnya gini, Mawali itu kalau misalkan masuk Islam itu malah dipungut pajak. Nah itu Bukannya ada ceritanya itu. Bukannya harusnya kan dapat zakat kan? Ya kan mualaf kan dapat salah satu itu kan, salah satu yang dapat zakat iya. yang harus dibimbing. Dapat zakat kan dibimbing, dikasih harta, makanan iya, segala macam rumah gitu. Dari dana zakat. Nah, cuman uh, pemerintahan sebelum Umar itu zalim sama Mawali gitu kan. Nah. Jadi ketika si Mawali ini masuk Islam, mereka tuh malah dikasih pajak. Kayak aga, nah, agama agama itu... dibisnisin gitu <laughs> Nah, akhirnya Umar tuh ya udah yang terus yang ini bro ada zolim yang kedua gitu zolim yang kedua itu adalah si Mawali ini itu nggak boleh pergi dari kampung halamannya gitu atau dari kota tempat dia tinggal gue nggak tahu deh kenapa ya mungkin interpretasi gue ya mungkin pemerintah tuh takut kalau misalkan si Mawali ini pergi dari kota tempat tinggalnya mereka tuh kabur dan nggak mau bayar pajak lagi gitu jadi negara kehilangan sumber pendapatan dari pajak ya Mawali ini. Ya udah akhirnya eh, Mawali ini eh, banyak gitu kan. Cuman ya jadi terkungkung aja gitu kan. Yang pertama dia suruh bayar pajak yang sebenarnya nggak jelas itu pajak apaan gitu. Harusnya nggak hmm. ada. Terus yeah. yang kedua dia tuh nggak boleh kemana-mana gitu kan. Jadi kalau misalnya dia mau dagang, mau apa gitu kan. Ngelakuin kegiatan ya di kotanya aja bisanya itu Dia nggak bisa keluar kota. Nah sama Umar itu dihapus nih. Yalah, Pajaknya dihapus gitu kan. Pajak Mawali dihapus terus. bebas pergi kemana aja kalau misalkan mereka mau ya. Nah terus yang ketiga Umar itu merintahin e, kaum Muslim di sekitar tempat tinggal mereka masa di kota mereka gitu untuk berbuat baik ke mereka. Nah, gitu. itu yang Artinya kan? sebelumnya kan udah dijahatin nih sama pemerintah. Tuhan ya udah kali ini e, kalian nih masyarakat tuh harus berbuat baik ke Mawali. Gitu. Benar, benar, benar. Karena sekarang Mawali ini kan udah jadi Muslim kan, gitu benar, kan? Benar. Maksudnya harus lebih dibaikin lagi lah gitu. kira-kira dan harus adil. <tuh> nah, eh, tapi gini bro masalahnya, kan tadi kan eh, jumlah pajak yang diterima negara dari pajaknya Mawali ini kan banyak banget men. Hmm. Nah jadi itu ada penolakan dari para pejabat men. Karena mengurangi gitu. pendapatan ya. Iya benar, karena mengurangi pendapatan negara gitu kan dari dari pajak Mawali. Nah, ada di sini yang dicatat ada tiga orang sih pejabat yang menolak gitu. yang sebenarnya mereka bukan pejabat busuk juga gitu, maksudnya lumayan baik, cuman kan mereka berpikir wah ini karena pajak mawali dihapus, jadinya pendapatan negara turun gitu kan. <laughs> Contohnya Hayan bin Syuraih gitu, Hayan bin Syuraih itu dapat pajak itu 20.000 ribu dinar men, oh, dari pajak mawali itu tuh sekitar 85 miliar, itu kan lumayan ya. Iya sih. Wah ini berarti nah, terus, antara berkah nggak berkah berarti ya. Iya. <laughs> nah terus uh, pejabat kedua yang menolak itu namanya Abdul Hamid bin Abdurrahman 
dan pejabat ketiga yang menolak itu namanya Adi bin Arta'ah gitu. Nah, e, mereka tuh mengadukan ya ke Umar gitu kan. Umar gitu gara-gara kebijakan kamu APBN nih turun gitu kan, turun jauh gitu. Karena sebenarnya pajak dari Mawali itu besar gitu kan dan membawa ya pemasukan yang tinggi ke negara gitu. Nah, Umar dibilang kayak gitu tuh bodoh amat men gitu. Iyalah. Jadi mirip-mirip sama tadi ya, yang Muawiyah tadi ya. <laughs> cara berpikir Umar tuh gini sebenarnya yang kalian lakukan itu semu gitu kenapa karena kalian melakukan kezoliman gitu kan demi mendapatkan pendapatan negara gitu padahal hmm. uh, yang harusnya kita lakukan adalah menegakkan keadilan gitu kan nah ketika keadilan tegak maka keamanan dan kesejahteraan yang asli itu bakal tercipta gitu dan ini hmm. terbukti nanti di A ini kan di bagian akhir pemerintahan Umar gitu. Nah, step D, ngapain Umar? Step D itu adalah menghentikan kezoliman terhadap Aluzimah. Nah, buat lo yang nggak tahu Aluzimah, kita akan mundur sedikit lah. Jadi, kalau misalkan ada Sip. satu orang non-muslim gitu ya, eh, lo nggak bisa, apa ya, lo harus tahu dulu nih status non-muslim itu siapa gitu. Karena di aslinya gitu kan, non-muslim itu terbagi jadi empat. Bro. Jadi, orang kafir itu terbagi jadi empat. Yang pertama tuh kafir zimi gitu. Jadi kafir zimi itu sebenarnya ya, ya orang kafir yang hidup di negeri muslim gitu. Jadi ya tetangga lu, hmm. teman lu, terus guru hmm. lu mungkin gitu kan, teman bisnis lu gitu. Ya udah gitu. Jadi emang yang hidup di lingkungan negara muslim itu itu disebutnya kafir zimi. Yang yang mereka mayoritas baik lah gitu. Nah yang kedua itu adalah Kafir mustakmin disebutnya. Jadi mereka ini adalah orang-orang kafir yang datang ke negeri muslim untuk melakukan satu kegiatan. Itu entah e, belajar, jadi jadi mahasiswa gitu kan, atau dia itu dagang gitu kan, atau dia ya udah wisatawan aja gitu. Terus tinggal lah kan sementara di negeri muslim. Nah ini disebutnya kafir mustakmin gitu. Nah yang ketiga itu kafir muahat gitu. Nah muahat ini apa gitu? Jadi misalkan nih. Uh, ada satu negara muslim yang dia melakukan uh, perjanjian damai lah, atau aliansi gitu kan entah satu organisasi atau apa gitu kan dengan negara tertentu lah negara B misalkan nah orang-orang kafir yang ada di negara B itu disebutnya kafir muahat gitu karena terjalin perjanjian dengan negara muslim nah yang keempat baluk baru kafir harbi yaitu kafir yang menyerang muslim gitu Jadi misalkan lu lagi jalan terus tiba-tiba diserang, diserang gitu. Nah itu dia tuh kafir harbi men. Lu harus melawan dia men gitu. Yeah, yeah, yeah. Nah ketika orang Quraisy itu menyerang Mekah, eh, menyerang Madinah, menyerang Nabi, menyerang sahabat gitu. Nah mereka itulah yang disebut kafir harbi. Oh. Makanya Nabi sama para sahabat itu fight back, yeah. apa ya menentang mereka kan fight back hmm. gitu kan. Terjadilah medan pertempuran gitu kan. Nah tapi Nabi sama para sahabat kan hidup sama orang Yahudi, orang Nasrani oh, di Madinah, di Madinah ya? kan. Iya benar-benar. Dan dan oke-oke aja gitu, nggak ada masalah gitu. Nah, itu termasuk yang pertama kali ya. Yang uh, itu termasuk yang satu dua tiga. Nah kalau misalnya lu ngelihat dari empat poin tadi itu ada Zimi, Mustamin, Muahat, Harbi, tiga di atas bro, tiga pertama itu tuh orang sipil men. Yang sebenarnya oh, orang biasa, iya. orang biasa yang nggak punya niat jahat, uh, yang yang mau hidup biasa aja gitu. Makanya jadi nggak boleh dia papain itu justru harus dilindungi bahkan kan Nabi bilang kan kalau misalkan kalian mengganggu zimi gitu kan 
ntar di hari akhir yang jadi lawannya itu nabi sendiri gitu jadi lo akan jadi lawan yang itu ngeri banget men keren 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 epic gue pertama kali tahu hadis hadis itu di ini bro film itu cinta bro satu atau dua satu kalau dua itu agak aneh gitu iya dua agak aneh sih ini apa apa nah problemnya adalah kafir zimi di masa sebelum umar tuh dizolimi parah men oh bahkan zimi parah banget ya yang 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 hidup tetanggaan sama lu itu dizulimin parah itu uh, ya contohnya nih ya itu loh ya apa sih yang mau alaf aja dizulimi apalagi yang uh, awal bener nah terus uh, ada beberapa contoh ya yang dicatat sama ini ya Ali Asalabi gitu kan tentang kezoliman yang menimpa kafir Zimi yang pertama gitu ada daerah yang disuruh bayar sekitar 8.000 dinar gitu ke negara gitu yang sebenarnya ini nggak tahu uang apaan gitu padahal kan harusnya nggak boleh gitu kan ini maksudnya itu kan warga negara lu sendiri gitu nah itu 8.000 dinar itu sekitar 34 miliar lah nah akhirnya Umar itu ya menghapus uh, uang pungutan ini gitu kan nah, terus menghapus pajak untuk Zimi dan diganti dengan jizyah gitu Karena beda banget men, pajak sama jizyah. Maksudnya di masa itu ya. Karena yang namanya jizyah itu tuh selektif, selektif banget. Pertama dia uh, uangnya kecil gitu, nggak besar jizyah itu. Terus yang kedua, dia itu cuma bisa diambil ke orang dari orang yang lelaki dewasa dan mampu bayar. Jadi anak-anak, perempuan, budak, pendeta, orang tua pokoknya orang yang nggak mampu bayar dan uh, relatif relatifly dianggap punya kemampuan ekonomi lemah pada saat itu ya itu nggak nggak bayar jizyah gitu jadi sebenarnya yang bayar jizyah itu cuman uh, gampangnya orang laki dewasa yang berpenghasilan dan bisa bayar itu aja gitu sebenarnya nah cuman pajak yang dimaksud yang apa yang di sebelum masa umar itu tuh pertama semuanya gitu bayar dan besar gitu bilangannya makanya Uh, Umar bin Abdul Aziz akhirnya menghapus pajak dan ya udah nyuruh jizyah aja gitu. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia ingat bro satu kisah ketika Umar bin Khattab itu ketemu sama pengemis gitu kan. Nah ternyata pengemis itu Yahudi tua gitu kan. Jadi udah tua gitu terus dia Yahudi gitu. <tuh> nah Umar tuh sedih gitu. Terus bilang ini Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab tuh sedih. Terus dia bilang gini. alangkah tidak adilnya kami gitu jadi dia meng- meng- mengacu ke dirinya sendiri kita tuh nggak adil gitu kenapa gitu karena ketika dia muda nih maksudnya pengemis ini kita tuh minta maksudnya ke Yahudi ini ya gitu kita tuh minta mereka untuk berjizyah gitu tapi ketika mereka tua gitu kan ketika mereka tua kita menyia-nyiakan mereka nah akhirnya Umar itu ngebawa pengemis Yahudi tadi itu ke Baitul Mal terus dikasih harta banyak gitu. disantunin lah Nah, sikap Umar bin Khattab itulah yang ditiru sama Umar bin Abdul Aziz itu. Jadi berusaha dihilangin lah kezoliman-kezolimannya. Nah, terus ada lagi kasus ini, Bro. Ada Zimi yang nggak punya modal. Jadi ada ada orang kafir yang enggak punya modal. Dia sebenarnya punya ladang gitu, punya sawah kira-kira gitulah. Tapi dia nggak bisa menggarap sawah itu. Kenapa? Karena nggak punya modal. Nah, akhirnya sama pemerintah sama Umar itu dikasih modal gitu untuk apa bisa ngolah ladang gitu kan. Nah, terus uh, ada kasus berikutnya itu uh, Zimi itu disuruh kerja paksa gitu. 
Wah ini parah sih Suruh kerja paksa Terus Umar akhirnya Ngapus kebijakan kerja paksa itu Nah terus Ada lagi gereja mereka dirampas men Gitu, jadi ada uh, lahan tanah, lahan rumah, lahan gereja itu dirampas sama pemerintah yang sebelumnya. Nah sama Umar tuh semua dibalikin semua. Gitu. Nah terus uh, ini kasus yang unik juga nih. Gitu. Ada Zimi yang nggak mau bayar jizya. Nah terus pejabat Umar tuh nanya kayak gini ke Umar gitu. Ini ada Zimi yang nggak mau bayar jizya harus diapain gitu. Apa saya siksa aja gitu supaya mau bayar gitu. <laughs> Umar, Umar yang dibilangin kayak gitu tuh kesel dia. Sebenarnya maksud kamu apa gitu kan? Bilang kayak gitu gitu. Kamu mau menjadikan saya tameng gitu kan dari api neraka. Jadi maksud gini loh. Kan lu minta izin ke gua nih untuk nyiksa dia. Itu maksud lu apa gitu. Terus kalau misalkan gua setujuin, itu artinya kan kesalahan di gua kan. Karena gua yang nyetujuin gitu loh. Gitu. Tapi lu yang lakuin bebas gitu. Maksud lu apa gitu? Lu mau jadiin gua ini masuk neraka gitu. Kira-kira kayak gitulah. Jadi, sih, gue, kalau misalnya pemimpin itu orientasi ke akhirat Dia pasti bakal mikir-mikir kan ketika ada <laughs> Iya benar-benar Dan dan dia emang harus punya ilmunya sih bro Karena kalau kalau misalkan nggak punya Dia sebenarnya pengen nih apa Maksudnya pengen Memperhatikan akhirat gitu Tapi karena dia nggak punya ilmunya Jadi nggak tahu juga apa yang harus dilakuin gitu Jadi kalaupun dia nggak, kalau misalkan dia nggak punya ilmunya ya gitu, dia memang dia harus punya penasehat sih, itu kan yang ngerti gitu. Oke lanjut, jadi Umar itu ngasih solusi gini gitu, ya udah kalau misalkan ada Zimi yang nggak mau bayar jizya gitu, disuruh sumpah aja gitu, kalau dia nggak mampu, gitu. Jadi dia sumpah kan, saya nggak mampu bayar jizya gitu, ya udah lepas aja gitu kan. Nah terus bingung kan, lah ntar gimana dong sama pendapatan, nggak apa-apa gitu kan. kan dia udah bersumpah itu atas nama Allah gitu kan kalau misalkan dia bohong itu ya berarti apa urusan dia nanti di akhirat gitu tuh jadi Umar itu nggak mau nyiksa rakyatnya nah, tapi di satu sisi dia juga pengen rakyatnya bertanggung jawab lah gitu 